0: E recentemente tivemos a aprovação da LGPD, sigla para, para Lei Geral de Proteção de Dados, que trata da legislação brasileira sobre o uso de dados pessoais por parte das empresas. Embora tenha sido criada em 2018, a LGPD entrou em vigor agora em agosto de 2020. para explicar um pouco mais sobre o que é essa lei e qual é o impacto dela, a gente recebe hoje a especialista em Direito Societário do Escritório Solto Correio Advogados e uma das coordenadoras da área de proteção de dados, Fernanda Girardi. Fernanda, muito obrigada por nos receber, por falar aqui com a Jovem Pan no dia de hoje. Obrigada, eu fico à
1: disposição né, para tratar do tema e conversar um pouquinho né, sobre, sobre esse novo cenário.
0: Então, Fernanda, vamos começar bem do, da raiz, do princípio. O que, que é LGPD na prática?
1: Perfeito, Beatriz. É, é o seguinte, nós, nós temos, né, como a Lei Geral de Proteção de Dados, né, e como o próprio nome já diz, ela é geral, ou seja, ela atende uh, e se aplica a todos os segmentos de mercado, né? E uh, o objetivo dessa lei é justamente proteger né, e conferir a cada um de nós, a né, né, cada um de nós, titulares dos dados pessoais, uh, a possibilidade, ou a efetividade do controle quanto a esses dados, é né, que eu possa determinar individualmente... É, em que medida eu vou compartilhar esses dados, que eu possa ter o controle de para quais instituições né, eu estou compartilhando, que dados, né, as, as empresas têm armazenado o meu respeito. Né, é, é, e a gente passa por um, pra, é, ter um cenário no qual eu tenho uma, uma mudança cultural, porque até então nós sabemos que né, os nossos dados eles, eles estão circulando né, nas mídias sociais, pela internet, são dados que muitas vezes são necessários para determinados produtos e serviços, mas que eles eram coletados de uma forma uh, maciça né? e, e sem, nenhuma, uh, sem nenhum tipo de filtro, eu diria. Né? Uh, a gente passa para um cenário agora em que as empresas elas ficam vinculadas a um princípio de minimização, né? de verificação da necessidade. Mas são os dados né? da Fernanda, da Beatriz que eu preciso efetivamente reter a armazenar para atender a determinadas finalidades, as finalidades específicas. E aqui, eu acho que é, é interessante, né, como ponto de partida, porque quando nós tratamos de dados pessoais, nós estamos falando de dados, né, os mais básicos, como o PDF, o NDRG, uh, tem dados né, que identificam praticamente o, o, o usuário, o endereço de e-mail, por exemplo, mas uh, também aqueles dados, indiretamente, né, ou seja, a partir de uma sociedade, eu consigo, através de vários dados, chegar à identificação de um respectivo titular, de um respectivo à pessoa. E aqui a gente abrange também uh, dados, política, como dados sensíveis, né, orientação uh, política, uh, dados de saúde, uh, vida sexual, enfim, dados que, que podem né, potencialmente levar a uma discriminação, e, portanto, eles são tratados né cuidados pela lei de uma forma especial.
0: Certo. E qual é a penalidade para caso esses dados vazem? E se a empresa utilizar esses dados de forma maliciosa, digamos assim?
1: Perfeito. É, nós temos né, essas, essas diretrizes, então, essas é, obrigações, inclusive. Ou seja, as empresas elas ficarão também sujeitas a uma fiscalização que pela... nós. De reais de orientação, podem chegar também a um bloqueio de dados, ou até mesmo a eliminação né, de dados pessoais uh, que são tratados por uma determinada empresa. Aqui é importante ter uma ressalva uh, que essas penalidades, né, que se chamava de penalidades administrativas, sanções administrativas, elas ainda não estão em vigor. Né? A nossa uh, LGPD começou a vigorar agora no último dia 2 de setembro, mas as administrativas,
0: elas ficaram postergadas para 1 de agosto de 2021. Certo. Você estava falando sobre a sanção, 18 de setembro, né? Sobre o caso que voltou à mídia, né? Ela foi criada em 2018, entrou em vigor agora e a sanção do presidente Jair Bolsonaro levantou um burburinho em relação à LGPD o que, que mudou da sanção para cá, do primeiro projeto? O que, que a gente pode destacar como as maiores mudanças dentro da LGPD? É,
1: o que aconteceu? Porque nós tivemos né, a previsão então, de início de, de, de vigência, então ó, ela estava marcado agora para agosto de 2020 uhum. e com a pandemia nós tivemos né, uma medida provisória que prorrogou esse limite de vigência, né, a medida provisória nº que prorrogou para 3 de maio de 2021. Então eh, se criou uma expectativa, né, e com base nessa medida provisória nós poderíamos ter essa postergação da entrada em vigor mas não foi o que aconteceu. A expectativa não se confirmou, né? então se manteve uh, o início da vigência agora, como eu coloquei para setembro. Né? Nós tivemos ali uma votação na Câmara dos Deputados e no Senado, né? com base na, na lei, no projeto de lei de conversão dessa medida provisória, e, e depois então aguardávamos né? depois ali da, da, da apreciação do Senado em que caiu essa expectativa né, de início de vigência entre as de maio de 2021, que dentro de aguardando, na verdade, a, a sanção presidencial, a sanção do presidente Bolsonaro, da lei de conversão. E o interessante é que, embora a lei de conversão, na medida provisória, ela não tenha, né, se a gente for procurar agora a lei de conversão, ela não tem nenhuma menção à proteção de dados ou LGTB, porque ela acabou tratando de outro tema e o dispositivo que, prorrogava o início da vigência para 3 de Maio ele foi suprimido então nós voltamos né lá para o texto de 2018 que sofreu depois algumas é, modificações também no meio do caminho né nós tivemos ali a lei 13 853 e 19 que modificou algumas questões nós é, mantivemos né na íntegra então depois dessa dessa enfim, desse calor que teve agora dessas discussões, que já que teve a vigência, agora finalmente estamos com a lei em vigor, né, com essa ressalva unicamente com relação
0: às sanções E com essa lei já em vigor, tem diferença para as empresas de grande porte, de médio porte, microempreendedores, ao aplicar esse tipo de legislação? É, impacta de forma diferente?
1: É bem interessante a sua pergunta, porque uh, as diretrizes estão estabelecidas de uma maneira uh, uniforme, eu diria. Né? Uh, qual é o principal impacto? É justamente a forma pela qual eu me relaciono com o titular dos dados. Né? E claro que nós sabemos que determinados segmentos, determinadas empresas, especialmente de grande porte, né, que utilizam dados pessoais, inclusive, para a prestação dos seus serviços, né, para a prestação, enfim, para o oferecimento dos seus produtos no mercado... É, elas são empresas que, a gente verifica uma tendência de mercado, elas já estavam se preparando há mais tempo. né? Especialmente para pensarmos em empresas, né? subsidiárias de empresas que já atuavam na, na Europa, né, sob a influência da, da GDPR, do, do Regulamento Geral Europeu de Proteção de Dados, elas, é, eu diria que já, a gente verifica que já estavam, ou estão, né, entram nesse cenário já em conformidade. É, e aqui nós passamos a ter um cenário em que eu preciso justamente ter condições de fazer frente aos direitos dos titulares, tá? é, ou seja, eu preciso ter mecanismos que me permitam uh, prestar informações aos titulares, né? porque eu, eu me deparo com uma solicitação de informações de dados que tem, né? ou que são tratados, né? que são armazenados ao meu respeito. Uh, além disso, né? com mais entidades, eu compartilho dados, né? informações que sobre a possibilidade de, 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 de portabilidade desses dados, então é uma série de direitos, né, que os titulares passam a ter e que são agora com a entrada em vigência né, da lei eles passam a ser oponíveis, ou seja, passam a ser exigíveis das empresas. Né? As empresas de menor porte elas ficam também sujeitas a esses regulamentos, né? Uh, nós não temos ainda né, uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados que esteja atuando. Então ainda há alguns espaços a serem preenchidos. Né? Uma das obrigações de todas as empresas né? hoje em dia é a indicação de um encarregado de dados, que é um profissional que passa, um profissional, assim, seja do, da própria empresa ou terceirizado, mas que passa a ser responsável por fazer essa interface né, entre titulares, entre a empresa, entre né? a própria empresa e a autoridade nacional. E a lei, por exemplo, deixa uma brecha aqui vai ser regulamentada ainda a possibilidade de que empresas de menor porte tenham uma dispensa quanto à nomeação de profissional, mas hoje nós ainda não temos essa regulamentação, então essa obrigação ela é aplicável, né, de uma maneira uniforme a toda e qualquer empresa.
0: Certo, eu diria que, que claro, pode continuar. Perdão.
1: eu diria inclusive que, que para pequenas pequenas empresas, né, empresas de menor porte qual é, poderia ter um conselho prático que eu daria, né? É justamente se cercar de determinados cuidados e, às vezes, é, certas coisas simples, né? Certas práticas. A gente tem que lembrar, por exemplo, que a Lei de Proteção de Dados, ela apanha também, é, não só aqueles dados que são tratados, que são mantidos de maneira digital, mas também os dados físicos, né? Às vezes, é uma planilha que está em cima de uma mesa, né? Com dados um de funcionários, é, a gente tem aqui dados pessoais, né? A empresa tem responsabilidade em respeito Então, eu acho que é olhar também um pouco para dentro da empresa, verificar certas práticas, verificar o acesso das questões, né? E se eu atendo o público o consumidor aí sim, ter também, né? Todas as outras salvaguardas e as medidas para adequação, né, Para que eu possa também preservar e fazer frente aos direitos desses desse
0: titular. E, de maneira geral, as empresas estão preparadas hoje para esse tipo de mudança imposta pela, impostas pela LGPD dentro desse processo de transformação tecnológica e de captação de dados?
1: Eu diria que nós ainda temos um caminho a seguir. Tá? É, no início do ano, nós tínhamos desenvolvido alguns, alguns números assim bastante impactantes, né? é, de que praticamente 80% ou 85% das empresas não estavam ainda preparadas né, para o início da vigência da LGTB. É, nós vemos agora, claramente, um movimento de mercado né, das empresas que ainda não estão adequadas, não estão em conformidade com a lei e é, que agora, efetivamente, assim não, não tem outra saída que não né, se adequar, que não é, rever as suas práticas, rever os seus contratos, seus termos de consentimento, políticas de privacidade. Então, é, nós vemos que ainda há aqui um espaço né, e uma necessidade é, das empresas ainda se adequarem. Né? Eu acho que... Boa parte do mercado, né, principalmente como né, o mesmo comentava, empresas de grande porte que né, estão mais expostas ao público consumidor, né, eh, aos titulares, eu diria que sim, né, que a gente já verifica um, um, um bom movimento né, de mercado e já de empresas adequadas, mas eu, eh, vemos também que ainda há né, eh, muitas empresas que precisam né, concluir e acelerar e, e até mesmo iniciar essa jornada de adequação.
0: Ótimo. E as empresas estão, assim, para a gente finalizar, preparadas? É, o prós e os contras dentro desse, desse processo, quais são pro, tanto para o consumidor quanto para a empresa?
1: É, eu diria que, assim, nós, nós, eu vejo esse movimento como muito positivo, tá? É, é. De uma maneira geral, eu acho que nós nos inserimos, lá né? Uh, falando, né, pensando no país, né, pensando no Brasil, nós passamos a nos inserir dentro de um cenário global né, em que nós estamos mais abertos, né, inclusive, uh, a esse próprio trânsito de, de informações e de dados, que nós passamos a ter um nível de segurança muito maior né, com a, a entrada em vigor da lei. E eu acho que isso é benéfico para todos. né? Se nós formos pensar em mercado, também eu diria que as empresas que primeiro estiverem adequadas, né? que já é, estiverem operando em conformidade, elas terão um diferencial competitivo, sem sombra de dúvidas. Né? Elas, elas a, é, certamente atenderão e terão maior credibilidade. Né, pensando em termos de mercado e frente aos seus consumidores, frente aos titulares. Tá? E não somente isso, eu diria que é, nós teríamos praticamente uma seleção natural quando nós pensarmos né, em que as empresas que não estiverem em conformidade, elas têm dificuldade também para serem contratadas, para prestar determinados serviços, porque eu acho que é um movimento natural do mercado. Se né? eu vá, é, mesmo grandes empresas, né, que eventualmente vão contratar empresas de menor porte ou tipo médio porte, elas vão precisar de parceiras que sejam também com qualidade, que levem a questão da privacidade, a séries que, que efetivamente, né, tenham é, a, a privacidade como uma diretriz né, na oferta dos seus serviços ou dos produtos que são oferecidos no mercado. Sobre a perspectiva dos do titulares, não tem dúvida também que nós avançamos, né? Nós passamos a, a, a efetivar, como eu comentava no início, né, esse direito, essa possibilidade de eu ter um controle maior né, a respeito dos meus dados, de eu poder, eventualmente, me opor a, a tratamentos excessivos, a coletas desnecessárias de dados. né. Então, eu consigo, com esses mecanismos, manter, assegurar né, uma privacidade maior para todo o público, para todos os titulares né, efetivos dos dados.
0: Maravilha, muito interessante, ainda mais para a gente como consumidor ter, termos a consciência de como estão cole, sendo coletados, sendo usados os nossos dados, ainda mais com empresas que a gente pode evitar ou adquirir para a nossa vida. A gente conversou hoje com a Fernanda Girardi, que é especialista em direito societário no escritório Solto Correia Advogados e uma das coordenadoras da área de proteção de dados. Fernanda, muito obrigada aqui por falar com a gente aqui da Jovem Pan e até uma próxima, os microfones ficam abertos para uma próxima oportunidade.
1: Muito obrigada, eu te agradeço, Acho que, né, espero ter contribuído para esclarecer esse tema. Fico à disposição para outras oportunidades.
0: Fernanda, muito obrigada. <risos> então tá jóia, ok. Eu mando pra você... Estou <risos> por aqui sempre. Muito obrigada pela disponibilidade, pela paciência por hoje, que hoje foi um dia atípico. Eu te mando a entrevistinha já. Te mando pelo WhatsApp posso mandar também para Francine, tá? Tá ótimo,
1: então vai ser veiculado hoje, hein, Beatriz?
0: Isso, vai entrar antes do Jornal da Manhã, por volta das... Entra a primeira vez na madrugada, é que ela vai rodar várias vezes. Por volta das quatro e meia uhum. da manhã, eu acho que é a primeira exibição dela. Eu preciso montar os blocos, como é gravado. Mas aí eu te aviso uhum. o horário correto. Também te mando o material, para você não ter que ficar à mercê de ouvir ao vivo.
1: Perfeito, tá Joia.
0: Muito obrigada, viu, Fernanda? Até mais.